Прежде всего, я хочу поздравить всех нас, всех, кто живут в Штатах. Everyone who lives in the States, I want to congratulate you. С тем, что 50 лет, 50 лет церковь молилась. И, наконец-то, закон, позволяющий убивать маленьких деток. Он отменен. 50 лет, несколько поколений молилась. 50 лет. И это только начало. Это только начало. Я знаю, что сейчас очень многие читают новости и ужасаются, что грядет дальше. Some people reading news, they're stressed out as to what's coming. Но я верю, что у Бога очень много сюрпризов для царства тьмы в этом году. But I believe that God has a lot of surprises for the kingdom of darkness. Это только первое, это только начало. And this one, these are very first, very beginning. Потому что вы знаете, 50 лет в Израиле это юбилейный год. You guys know that 50 years is a jubilee year. И в 50-й год освобождались рабы, прощались долги. That's when uh, the slaves were set free, the debts were forgiven. Поэтому я верю, что не случайно цифра 50 фигурирует вот именно в в этом событии. So I don't think that in this uh, situation with the court the number 50 is coincidental. И прежде чем мы пойдем в тему, я хочу продолжать, я хочу сейчас высвободить это в нашу нацию, в наше поколение, в наш штат. Я хочу высвободить Исаию 62 глава. Я просто хочу сейчас пророчествовать в нашу землю. С шестого стиха. Бог говорит, я поставил стражей своих на стенах. Сори, Аселька, я тебя не предупредила насчет этого. Это спонтанно было. И они не умолкнут ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие Господу, не переставайте. И не давайте ему покоя. Пока он не упрочит Иерусалим. Пока не прославит его по всей земле. Вы знаете, однажды, когда мы молились за наш штат на молитве, вот недавно буквально. Recently, when we were praying for our state. И Бог конкретно сказал, что сейчас в это время люди все уезжают в другие штаты, они бегут а, там, где больше республиканцев, там, где лучше законы и легче дышится. People are running from the state uh, to Republican states where it's easier for them. Но молитве Господь конкретно показал, говорит, я явлю такую славу на этой земле, где больше всего беззакония. But God said in the prayers very clearly that He's going to manifest such glory in this place. Здесь будет течь мое благословение, здесь будет пробуждение, и слава будет явлена на этой земле. Awakening will come, glory will flow in this land. Люди будут переезжать сюда, чтобы вкусить этой славы, которая идет. And then people are going to be coming here to just taste this glory that's coming. И дальше поклялся Господь правой рукой, восьмой стих. The Lord made a promise and guaranteed it by His own power. Я впредь не отдам твое зерно в пищу твоим врагам. I promise that I will never give again give your food to your enemies. И чужеземцы больше не будут пить твое вино, над которым ты трудился. I promise that we'll never again take the wine you make. Но те, которые трудились, те, которые жнут, будут есть и Господа славить, и те, кто собирает виноград, будут пить. Вино во дворах моего святилища. 
Whoever gathers the food will eat it and praise the Lord. Whoever gathers the grapes will drink the wine in the courtyards of my temple. Десятый. Я просто продолжаю пророчествовать в эту землю. Проходите, проходите через ворота. I just continue prophesying. Come through the gates. Готовьте народу путь. Церковь, готовьте народу путь. Clear the way for the people, church. Уберите камни, поднимите народом знамя. Prepare the road, move all the stones off the road. Raise a flag. What is our Это flag? Имя нашего Иешуа. It's the name of our Yeshua. Господь объявил до края земли. Скажите дочери Сиона, вот идет твой спаситель. The Lord is speaking to all faraway lands. Tell the people of Zion, look, your Savior is coming. He's bringing your reward to you. He's bringing it with him. People here will be called holy people and redeemed by God. And you will be called... um, the one who was not left behind by God. And I know that the glory is coming. Also God shows that just like in the days of Acts, Вы знаете, что штат Вашингтон является одним из самых оккультических и колдовских штатов. You know that state of Washington is the most occultic, most evil of the states. Что в Сиэтле насчитывается только зарегистрированных больше 40 сатанинских церквей и групп. Registered Church of Satan, there is at least 40 of them. Это как центр, знаете, центр оккультизма. This is like a cultic center here. Поэтому я чувствую, что вы также ощущаете на себе эту тьму, когда вы проходите через свои битвы. And I believe that you also tangibly feel uh, whenever you go through your battles. Бог нас поставил на этой земле, мы несем бремя этого штата на себе. God put us on this land and we carry the yoke of this land. Но Бог показал, как в одни деяния, когда слава Бога и пробуждение пришла в города, when the glory and awakening of God came into the cities, все колдуны и чернокнижники, они сносили свои магические книги на площадя и сжигали это. All, uh, was on the, uh, и отдавали свои жизни Богу. И я знаю, что это будет также здесь, как в одни деяния апостолов. Поэтому Бог в шестом стихе просит, и я поставил стражи на, свои, на, на стенах твоих Иерусалим, они не умолкнут ни днем, ни ночью, пока это не произойдет. So he said, I put guards on your walls and there they will not be silent until it will happen. If it'll take another 50 years, we'll pray for those 50 years until we see results. But I believe that it won't take 50. Amen. Amen. Now let's go into the word. Я не хочу вас задерживать долго сегодня в такой красивый солнечный день. Поэтому я хочу поделиться видением и словом, которое мне было через это видение. Оно было некоторое время назад. Когда я спрашивала слово Бога, о чем говорить, Господь, какое слово ты хочешь высвободить сегодня? И знаете, ответ пришел спонтанно. Иногда некоторые темы тебе приходится ну, реально проводить на коленях в молитве Господь, чтобы пришло слово. Иногда даже в духе повоевать. Но здесь это настолько было спонтанно, как Господь как будто ждал. Наконец-то ты меня спросила. 
И я хочу сейчас прочитать это видение. And I want to read this vision to you. И я потом а, объясню его, да? And then I'll explain it to you. Так, um, как-то в молитве я увидела древние колодцы, uh, wells, которые когда-то действовали и несли в себе живую воду. Со временем эти колодцы стали безжизненными и превратились в руины. Враг завалил их мусором. Они были потрескавшимся и заросшие сорняком. Я спросила у Бога, что это были за колодцы и почему они оказались в плачевном состоянии. И Бог повел меня в место из песни песней 4.12. Там пишется, it says there, Господь обращается к своей невесте. The Lord is talking to his bride. Ты запертый сад, сестра моя. You are private paradise. Ты заключенный источник и запечатанный родник. A secret spring you are to no one else can have. 15 стих говорит, ты садовый родник, источник свежей воды, текущий с гор ливанских. Verse 15 says, your, your life flows into mine purest garden spring. То есть Бог начал говорить, что это колодцы, это моя невеста, это мои дети, и когда-то они несли живую воду. So he said, these wells are my children that used to carry my living water in them. Но в какой-то момент point, их источники были перекрыты. Their, their, their Это те, которые стали жертвой предыдущего сезона. Из-за того, что их колодцы не были достаточно углубленными и охраняемыми. Enough, и когда пришел сухой сезон, сезон испытаний, and when the dry season, the season of testing came, они очень быстро высохли, потому they, что не были достаточно глубоки во мне. They dried out pretty fast because they were not deep enough in me. Я допустил предыдущий сезон, I allowed the past season, чтобы дети мои проверили себя, на каком основании они строят. To take place to test my children and find their foundation. Потому что дом, построенный на песке, не выстоит при первом же шторме. Because the house that is built on sand will not stand. Но те, которые строили на, на, на каменном основании, на личных и глубоких отношениях со мной, me, они не пошатнутся вовеки. Я допустил шторм в жизни моих детей не для того, чтобы сломить или причинить им боль, но чтобы они проверили свои основания укрепили и углубили свои колодцы. As well as and their wells. Я есть источник жизни. I am the of life. И тот, кто пьет из меня, and the one who from me, не только не будет жаждать вовек, not only ever grow thirsty, но и будет поить других, but also will, uh, the of потому что я даю жизнь в избытке. I give life я добрый отец. I am a good И я желаю исцелить моих детей от предыдущих сезонов. И я хочу вдохнуть в жи- жизнь в бездейственные колодцы. И поэтому сегодняшнее слово я хочу uh, высвободить в тех. So Если вы чувствуете, что вы один из этих пересохших колодцев, Возможно, вы, ваш колодец никогда и не начинал действовать. Well 
потому что все время вы питались из других колодцев, из других источников. Но я верю, что это слово активирует uh, тех, которые засохли. But I believe this word will activate those who tried out. Или те, которые еще не начинали копать, я верю, что Дух Святой активирует вас, и вы начнете копать свой. Who haven't even started digging, I believe that Holy Spirit will activate you and you will start dig out your wells. Поэтому тема моего слова называется "Не согласись с чужими колодцами". So I named this preaching "Don't settle with someone else's well". Поэтому я мы сегодня поговорим о колодцах. We're going to be talking about wells today. Они, uh, в Библии они несут очень духовный, очень uh, глубокий и важный смысл. Знаете, также книга Иоанна говорит, что you know that the book of John says, 7, uh, 7 глава, 38 стих. 7.38 Кто верит, мы сейчас будем очень много параллелей по Библии проводить. We're going to go through quite a few parallels throughout the Bible here. Иисус сказал, кто верит в Меня, как говорит Писание, у того и сердца потекут реки воды живой. Мы все с детства слышим это место Писания, оно у нас с молоком матери, оно просто передалось в наше ДНК. Да, мы понимаем, что Иисус говорил о Духе Святом, который пришел на землю после его ухода. Но вы когда-нибудь задавались, что это за вода и откуда она приходит, что это за живая вода? Которая не только будет давать жизнь тебе, но она будет истекать из тебя, давая жизнь другим. Если вы откроете Откровение 22 глава, 1 стих, Апостол Иоанн был взят, взят на небо. John was taken to heaven. И он говорит, ангел показал мне реку жизни. Блестящую, как кристалл, текущую от трона Бога и Агнца. Именно эта река помещена внутрь тебя, когда ты соединяешься с небом. Когда ты соединяешься с Отцом в атмосфере. Эта река автоматически начинает течь через тебя. Ты пропускаешь реку неба через себя. Духовный колодец — это портал внутри тебя который также несет твое имя, твою функцию и твою идентификацию. И самая первая цель врага это засыпать, загрязнить твой колодец. Это то, что делали в древние времена в Израиле. That's what happened in ancient day of Israel. Когда приходило войско и захватывало город. When, um, when the cities would get occupied, yeah, when they invaded the city, yeah. invaded. самое первое, что они делали, они засыпали колодцы и травили воду. First thing they would do, they would fill the uh, wells with sand. Потому что один колодец мог поить целый город и, и много домов. That's because one well could provide enough water for the whole city. Этим они сразу же отрезали жизнь uh, у людей. So by closing off the wells, they would cut off the lives of people. Поэтому с момента рождения свыше, как только мы рождаемся свыше, как только Дух Святой 
the moment Holy Spirit so Holy Spirit is in you and this well is within you as well. В тот же самый момент тебе дается твое личное имя, твое духовное имя и твоя идентификация. В тот же момент это дается тебе с рождением. И я знаю, что самый часто задаваемый вопрос у христиан. Кто может сказать, какой часто самый... Сегодня мы будем с вами много общаться, разговаривать. У нас будет... Today we're going to have a bit of a dialogue, but what's the most common question Christians ask? I just wonder if it's only me who hears this question often or somebody else. How to hear God and who am I? So how to hear God and who am I? Многие люди, ходя с Богом, хотя в церковь по 30 плюс лет, 10, 20, 30, рождаясь в верующих семьях, those who are born into the Christian families. и приезжая на инкаунтер, да не только, вот просто, кажется, вот твой сосед ходит с тобой в церковь. И он до сих пор не может найти себя, говорит, я не знаю, кто я, я до сих пор все в поиске, ему уже 50 Плюс лет, а он еще в поиске себя. Кто я? Что я должен для Бога сделать? Смотрите, Откровение 2.17. Иисус сказал, побеждающему я дам белый камень на котором написано его новое имя, и это имя будет знать только тот, кто его получает. Во-первых, ключевое слово «побеждающий». Не победивший, который побеждающий. У нас есть только один тот, который победил. Это кто? И поставил точку. Это Иисус. Но мы с вами, живя на этой земле, что мы будем с вами изо дня в день делать? Мы будем побеждать, 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 побеждать. Поэтому, поэтому тебе не нужно ждать совершенства, ты никогда не будешь совершенным, чтобы наконец-то получить свое духовное имя. Don't wait for perfection to receive your spiritual name. Потому что мы все до конца наших дней здесь на земле, мы в процессе из силы в силу, из славы в славу, в процессе побеждай. Каждый день мы побеждаем что-то новое в себе, и так мы прогрессируем. That's because here on earth we grow and uh, day after day we go from strength to strength, from glory to glory. И не пастор, не апостол, не твой лидер твоей домашней группы. Он не может сказать, кто ты и какое твое духовное имя. None of those people can tell you who you are and what your spiritual name is. Не служителя на инкаунтере даже, которые молятся за тебя три дня. The ministers at the encounter who pray for you for three days. Они не могут дать тебе твое духовное имя. They cannot give you your spiritual name. Потому что это право Иисус оставил только себе. Он сказал, я дам тебе это имя. Said, и только ты будешь знать его. Остальные, 
служителя, что они могут делать? What can do the other people around ministries? Они могут услышать его в духе, они могут подтвердить его тебе. Это будет как для тебя, как подтверждение. They can hear it in the spirit and it can be a confirmation to you. Но ни в коем случае они не могут направить твой путь к Богу и дать тебе твою идентификацию. But they cannot uh, take your path to the Lord and take your identity. Поэтому одна из особых Одна из особенностей колодцев в древнем Израиле. So one of the specialties of the wells in ancient них Israel. У них были имена, им всем были даны имена. Each one of them was named. Поэтому мы колодцы, нам тоже Бог даст, а, да, уже дал каждому свое духовное имя. We are wells as well, and God already gave us our names. Поэтому если ты хочешь узнать, кто ты и для чего ты, на колени в тайную комнату и только с отцом. So if you want to find out who you are, why you are. Get in your prayer closet on your knees and find that out from the Father. уже в тебе. It's already in you. Все, что тебе нужно, это в правильный момент распознать его и начинать действовать из него. All you have to do is be timely in recognizing what it is and act on it. Смотрите, за каждым именем в Библии. Сейчас мы с вами опять поиграем в игру. За каждым именем в Библии стоит функция и идентификация. So when we look at the names in the Bible, they each carry a function and identity with the name. И когда мы читаем в Библии об определенном герое, да, герое веры, and when we read in the Bible about a certain hero of faith, все, что его функция, это уже последствия того имени, которое Господь дал ему лично. The function that they walk out in is the consequence of them finding out their name. Смотрите, когда я говорю имя Авраам, что сразу самое первое, что вам приходит на память разум, когда вы слышите имя Авраам, чем этот человек прославился? Почему мы его знаем? What comes up in your mind? Why we know him? Правильно, спасибо, дядя Саша. He's the one who believed God. Вам пятерка сегодня, вы очень активный. You get an A. Okay, давайте еще раз попробуем. Не стесняйтесь, мы дома. Don't be shy, we're home. Петр, Кифа, что сразу вы? Peter. Камень, на the котором rock. Господь что сделает? Построит церковь. God Дальше, когда я church. говорю слово Давид, что, какая ассоциация сразу приходит с именем Давид? What's the association with David? По сердцу, кто он был по сердцу? He was... Как в воскресной школе сегодня. I feel like in Sunday school today, come on. Самое первое, мы его знаем как поклонника, это во-первых, да? First как all, воин и как царь, правильно? We know him as a worshiper, warrior, and Когда я вам говорю имя Соломон? What about Solomon? Мудрость. Wisdom. Видите, как сразу его функция, идентификация, оно сразу следует за ним. Дальше. Заступница, потому что она заступила, ее функция была заступиться, встать в пролом за свой народ. Да? Function, Давайте мы немножко посовременнее возьмем. Кэтрин Кульман, что, когда вы слышите имя Кэтрин Кульман, что сразу приходит вам на память? Чудеса, ну чудеса были у многих, но что она, с, чем, с чем она познакомила церковь? Дух Святой, она принесла особое откровение Духа Святого, которое до этого у церкви не было. Не просто чудеса. Но мы его знаем как человека, на котором умирали вирусы на его коже, да, когда помещали вирус на его коже. То есть это чудеса были уже другого уровня, да? Джон Пол Джексон. Мы идем в современнее, двигаемся. Джон Пол Джексон. Let's be even more modern. John Paul Jackson. 
Пророческие сны, интерпретации снов. Он делал именно это так, как никто другой в теле Иисуса. Ну и давайте уже совсем современного, кто еще с нами здесь на земле остался. Джошуа Миллс. Слава, чудеса, елей, да, золото. То есть вы видите, как каждый человек, он носитель своей функции, и мы знаем этих людей сразу же по этой функции. Вы видите, как для каждого сына и дочери у Бога приготовлена своя особая функция, по которой тебя будут узнавать. Оно уже загружено в тебя. It's already downloaded into you. И тебе не нужно бегать и искать по пророкам, Господь, скажи мне, кто я, Господь, скажи мне, кто я. So you don't need to run to prophets looking for answers as to who am I, God. ты проводишь время в атмосфере Отца, when you spend time in the atmosphere of the Father, и ты находишься там, где Он сказал тебе быть, and you are in the place where He told you to be in, и ты живешь праведной жизнью, and you live a righteous life. Эта функция, она будет выходить из тебя помимо тебя. Твой дух, он уже начнет действовать быстрее, чем твои мозги даже поймут сначала, что это. Ты сам начнешь удивляться, что начнет выходить из тебя, когда ты начнешь рыть свой колодец, когда ты начнешь копать свою глубину, и ты увидишь, как дух, он будет вести тебя. Я не знаю, или это молитва, или это, это какие-то пророческие картины, или это пророчество. And I don't know how spirit will lead you, be it prophetic uh, paintings, prophecies. Но я знаю, что Бог лично для тебя приготовил такой элемент твоего царства. Даже если ты певец, ты будешь петь совсем по-другому. But I know that your function is so unique that even if you're a singer, you'll sing so differently from everyone else. Мне так иногда, знаете, и смешно, и грустно наблюдать, когда люди пытаются копировать каких-то знаменитых служителей. I find it sad and funny at the same time when people Знаете, try to эти фишки, которые работают только у того человека, которому Господь их дал. Trying to mimic other people who follow God's steps. И они думают, что эти же фишки будут работать у него. And they think by mimicking those people, uh, they'll make it work for themselves. Но люди, которые более-менее зрелые в Боге, Ребята, but, это настолько видно, когда ты копируешь кого-то, это просто лезет с тебя. Christ, so Пожалуйста, лучше проведите, я не знаю, копайте, пока вы не докопаетесь до своего, но не копируйте, не, не, не списывайте чужие проповеди или чужие фишки каких-то знаменитых служителей. Пусть это будет маленькое, пусть это будет, но оно будет твое. Итак, и мы сейчас пойдем а, в прообраз. Мы пойдем в Бытие, 26 глава. And now we're gonna go into Genesis 26. Мы а, здесь очень сильно, а, для меня, по крайней мере, этот отрывок, я раньше его пролистывала, знаете, прочитывала, как, просто как исторические моменты. I used to pass through this excerpt as Господь просто остановил меня и сказал, нет, ты должна увидеть здесь совсем другое что-то. But then God stopped me and said, you have to find here something different. Мы сейчас будем читать про Исаака, про него не так много проповедуется. We're going to talk about Isaac, he's not... 
Мы прочитаем, как он получил свое имя и как он получил свою функцию. Потому что прежде чем Бог сказал, я Бог Авраама, Исаака и Иакова, он должен был лично встретиться с каждым из них перед тем, как он назвал себя Богом этих людей. в этой истории прослеживается, как Исаак тоже, будучи человеком с человеческой натурой, он пытался избежать этого процесса. Итак, мы начнем... С 12 стиха, 26 глава. So Genesis 26, Итак, это уже было после смерти его отца Авраама. Исаак стал богатым человеком. Isaac became rich. И um, 12 стих. Итак, Исаак засеял поле в, той, uh, поле в той земле и в тот же год собрал урожай стократно, и Господь благословил его, он разбогател, состояние его росло. Isaac planted fields in that place, and that year he gathered a great harvest. The Lord blessed him very much. Isaac became rich. He gathered more and more wealth until he became a very rich man. И Библия говорит, что у него были такие большие стада мелкого и крупного скота и слуг, что филистимляне завидовали ему, и что они сделали? Они засыпали землей все колодцы, которые еще во времена его отца выкопали слуги отца. And it says that he had so many flocks and herds of animals that Philistines were jealous of him and they destroyed the wells that Isaac's father Abraham and his servants had dug out many years before. И потом они ему сказали, уходи от нас, ты стал слишком силен для нас. Then they told him, leave our country, you have become much more powerful than we are. Итак, Итак вернемся немножко в начало. Что здесь происходит? So what happened here? Итак, до какого-то времени Исаак пользовался колодцами своего отца. Он не инвестировал в них, он их не выкапывал. Он просто пил и пользовался плодами своего отца. Поэтому до какого-то определенного сезона как после твоей встречи с Богом, и как только ты начинаешь расти в Нем, Бог позволит тебе питаться от других служителей, пачками слушать проповеди, днями напролет, читать стопки книг. Кто был в этом сезоне, где ты был такой голодный, что тебе все равно, что было слушать? Ты просто слушал все, ты читал все, ты смотрел все, тебе просто хотелось все. И мы кушали, и мы пили, и мы и того проповедника, и того, и потом уже даже на Ютубе нам нечего смотреть стало, потому что мы все уже пересмотрели и перечитали. И это классно до определенного момента. Также это было в жизни Исаака, но потом Бог начал менять его обстоятельства. Пришли филистимляне и засыпали колодцы его отца, из которых он пил. Также в твою жизнь Бог начнет приносить дискомфорт, где ты будешь слушать этих же проповедников, читать эти же книги, но они не будут приносить тебе никакого удовлетворения. 
Обычно что люди начинают делать в этот момент? Они думают, что жажда ушла, голод ушел, они больше не чувствуют присутствие Бога, как они чувствовали раньше. Некоторые начинают, а некоторые возвращаются назад в свою прежнюю жизнь. Некоторые, которые ну, из-за страха Бога боятся грешать, они просто становятся теплыми. Просто живут своей серой жизнью, занимаясь какими-то серыми делами. Они насытили себя. И вместо того, чтобы в следующем этом сухом сезоне, где твои бывшие источники отрезаны, вместо того, чтобы начинать копать свой колодец, искать свое, они просто опускают руки и уходят, знаете, жить как вся, вся толпа. Но смотрите, что начал делать Исаак. Итак, когда филистимляне пришли и сказали, уходи, ты слишком стал силен для нас, и в 17 стихе Исаак ушел оттуда, поселился в Герарской долине и обосновался там. Итак, что он начал делать? Исаак расчистил колодцы, которые были выкопаны во времена его отца Авраама. И которые потом были засыпаны филистимлянинами после его смерти. И что он начал делать? Он дал им те же названия, которые прежде давал его отец. То есть он пытался оживить то, что уже не работало. То есть он брал плоды чьих-то рук и пытался повесить туда свой ярлык, дать ему свое название старому движению, старым откровением. И мне это очень сильно напоминает состояние а, большинства христиан. Но я верю, что Господь сейчас исцеляет свою церковь от этого. Я вижу достаточное количество служителей, которые хотят быстро построить себе имя, построить громкое служение, быстро завоевать популярность. Что они делают? Они берут, собирают учения, они выбирают популярное учение, которое оно пользуется спросом сегодня. Они перечитывают все эти книги, переслушивают все диски этих людей. Собирают это все, переписывают. И потом выдают это за свои откровения. Потом они делают свои школы, потому что, ага, это популярно у этих служителей, значит, мне нужно это все быстренько все это слепить и выдать как мое. 
their own revelation. И люди, которые недостаточно зрелые, они бросаются на это. Вот новая звезда в небосводе, знаете, церковном засветила, и мы туда, потому что новый служитель поднялся с такими же классными темами. И люди, которые достаточно, как я говорил ранее, которые достаточно духовно зрелые и которые уже... You know, pro- проводят время с Богом. But those who are mature enough in God and spend personal time with God. Это очень видно, это очень заметно, когда это не рождено этим человеком, он не прошел то, о чем он говорит. It becomes very visible and noticeable that whatever person is talking, they didn't gain it from their own walk. Он не говорит это из своих личных переживаний или из своих личных встреч. He doesn't share those things out of their own walk or experiences encounters. Он собрал чужие откровения, чужие какие-то бывшие переживания и повесил свой ярлык и название на это. So they would gather up revelations and knowledge of others and just label it as their own. И смотрите. Мы читаем в 19 стих. Слуги Исаака стали копать в долине и открыли там колодец с родниковой воды, но герарские пастухи затеяли ссору с пастухами Исаака, говоря, это наша вода. Он назвал колодец Есек, потому что они спорили с ним. Потом они выкопали другой колодец, но и из-за него вышла ссора. Поэтому он назвал его Ситна. И 22 стих. И он ушел оттуда. Так, давайте мы на этом остановимся. Isaac's servants also dug out a well near the little river and found fresh water. But the men who herded sheep in the valley of Gerar argued with Isaac's servants. They said, this water is ours. So Isaac named this well Essek, meaning fight. He gave it the name because it was the place where they have argued with him. Then Isaac's servants dug another well, but there was an argument over this well too. So Isaac named this well Sidna, which means being an enemy or hatred. То есть, что произошло? То, что Исаак пытался все-таки выкопать колодца отца и вернуть эти имена, или дать свои имена, это не сработало, потому что если это не дано тебе, это не твоя личная идентификация, в духовном мире это не регистрируется. So Isaac tried digging out old wells that were dug out by his father, you know, and renaming them, given the original name, but for Isaac it wasn't working because it's not his. И будут приходить эти духовные пастухи, которые будут забирать то, что ты копал, и у тебя не будет легального права на это. Ты не будешь владеть этим откровением, твое имя не будет прикреплено. Да, возможно, какой-то временный хайп ты получишь. Это будет, знаете, как говорится, 15 minutes fame. Да? Это минута, 15-минутная слава, которая уйдет потом в небытие и даже не, спо- и не вспомнит, что это когда-то было. Вы помните этот случай, тоже уже затертый, о который очень наглядный, семь сыновей первосвященника Скевы, да? Когда увидели, как круто Павел изгоняет бесов. When they saw how cool Paul was uh, delivering people from demons. И я, я уверена, что они, скорее всего, ходили за ним, смотрели, записали все фишки, что он говорит, как он руки возлагает. 
они подумали, а что, если это у него работает, почему бы и мне так не... Почему у нас не сработает? И вы помните все, и вы помните последствия, да, что с ними случилось? Почему? Это не было их духовным именем. Они не выкопали свой колодец. Они украли чужую функцию, чужую идентификацию. И они были жестоко наказаны за это. Потому что в духовном мире все очень серьезно. Поэтому возьми время, сколько бы это ни было. Сколько бы это ни взяло у тебя. Углубляйся в отношения с отцом. Если ты не знаешь, спроси у отца. Ты в молитве, ты в атмосфере, ты получишь ответ. Я тебе это обещаю. Проблема в том, что мы слишком быстро сдаемся. И отступаем назад. Но Иисус сказал побеждающему. But Jesus said to the one who is going to be continuously victorious, настырному, упорному, the, the hard-headed one, the stubborn one, не отступающему, the one who is not stepping back, я ему дам, и только он будет знать. And it's only that person that will know. А потом уже все увидят. And then everyone else will see. Итак, смотрите, что произошло дальше. So let's continue on. Двадцать второй стих. В общем, Исаак выучил свой урок, и он аж ушел оттуда и выкопал еще один колодец. Это уже был его колодец, он, это уже не был засыпанный колодец отца, он вырыл свой. So lesson, so well. Из-за которого ссоры уже не было. Никто не имел права посягнуть на этот колодец. И он сказал, «Теперь Господь дал нам место, и мы умножимся в этой земле». 23 стих. Он направился оттуда, в Версавию, и в ту ночь, когда он наконец-то вырыл свой, приложил усилия и начал копать в глубину свой колодец. И смотри, что происходит. «В ту же ночь Господь явился ему и сказал, «Я Бог твоего отца Авраама, не бойся я с тобой, я благословлю тебя и увеличу число твоих потомков ради моего слуги Авраама». So Isaac said, now the Lord has found a place for us. We will grow and be successful in this place. From there, Isaac went to Beersheba. The Lord spoke to him that night, that very night where he put in the effort and dug out his well and went into depth. The Lord spoke to him that night and said, I am the God of your father Abraham. Don't be afraid. I am with you and I will bless you. I will make your family great. I will do this because of my servant Abraham. Господь обязательно вознаградит тебя. God will surely reward you. У тебя будет личная встреча с Ним, где Он лично придет к тебе, неважно в какой форме, неважно в каком проявлении, но ты Его голос не пропустишь. Ты узнаешь, это будет просто оно запечатано внутри тебя, твое имя, твоя функция. И your когда name, ты будешь действовать из этой функции, у тебя не будет ни капли сомнения, а свое ли дело ты делаешь. Ты не будешь чувствовать себя ущемленным, что кто-то может делать это лучше тебя. Потому что, когда ты получишь свое имя, ты будешь понимать, ты будешь нести тот элемент, 
который не несет тот человек в этой же функции. И ты точно будешь знать, где я должен быть, в каком месте и что я должен делать. Те ребята, команда, которые уже здесь находятся годы и годы, мы не здесь, потому что нам пастор сказал сидеть и никуда не рыпаться. Да, было время, когда его откровения, они захватили нас. Yes, there was a time when his revelations they kind of captured us. Но это не стало единственным источником слова для нас и откровения для нас. But it didn't become the only source of revelation and word for us. Мы начали копать свои колодцы в отношениях Бога, и мы просто вцепились Богом и сказали: "Не отпущу, пока не скажешь, кто я". So we started digging our own wells and finding out our own stuff, and we just got hold of God and said, "We're not going to let you go until we find out who we are." И пока нам Господь не скажет а, что-то поменять, мы здесь до конца будем держать руки на плуге и делать то, что мы делаем. Почему, как я говорил раньше, многие люди, им так легко поменять, а, знаете, вот одну церковь, вторую, третью, как кто-то новый на горизонте появился, они уже там в первых рядах. Эти люди не получили личного слова, кто они и что они должны делать. Они питаются от колодца к колодцу, когда, когда источник колодец его пастора перестал кормить и поить его. Почему? Потому что Он, как человек, он двигается в другом сезоне, Бог его ведет в другие вещи. И у тебя остались потребности, которые в этом сезоне твой пастор не может удовлетворить. И что они делают? Они ищут другого нового служителя или церковь, который в этом сезоне удовлетворит именно эти духовные потребности. И они так пропускают всю свою жизнь в погоне за новым колодцем, за новым источником. Вместо того, чтобы углубиться и копать свой источник и получать пищу и питье от него. Поэтому, вы знаете, во время пандемии Много христиан, они не прошли свои тесты. Когда церкви закрылись, и не было полноценных служений, не было полноценных проповедей, из-за того, что их личные колодцы не были вырыты или были очень мелкие, Они, когда закончилась пандемия, многие, вы знаете, что очень большой процент людей, они не вернулись больше в церкви. Потому что все, что они накопили от своего пастора и любимого служителя, оно пересохло во время пандемии. И у них больше не было желания возобновлять, копать это все. Или просто начинать даже копать. Поэтому Бог так ревнует, чтобы каждый из нас копал свой колодец и пил от него. 
dig out our own wells and get stuff directly from our Father. И я хочу провести еще одну параллель. Перед тем, как мы будем заканчивать, я хочу прочитать еще одну историю, которая из детства к нам вошла с молоком матери. Но я хочу немножко обратить ваше внимание на другой аспект этой истории. Мы все знаем, да, Иисус и Самарянка. We all know the story about Jesus and the Samaritan woman. I'm not going to read the whole story. You know it by heart. It is in John 4, starting verse 6. Jesus was preaching. Jesus was preaching. He got tired. He said, "By the way, well, he's." колодцев. Там происходят очень уникальные небесные встречи у колодцев. Disciples went to get food, you know, in the wells. Very unique place. So very miraculous encounters happened at the wells. Вы помните служанку Агарь? Кто читал Библию? You remember Agar? У нее была встреча с ангелом где? She had encounter with an angel where? Возле колодца, и для нее это был знак, что Господь не оставил меня. It was by the well, and it was sign for her that God didn't leave her. Итак, Иисус также выбрал встретиться именно с этой женщиной также у колодца. Итак, седьмой стих. Она, итак, к колодцу пришла за водой одна самарийская женщина, и Иисус сказал: "Дай мне, пожалуйста, напиться воды". Ученики в это время пошли в город купить еды. Самарянка удивилась. Ты иудей, а я самарянка. Как это ты можешь просить у меня напиться? И вы знаете, что этот колодец, да, возле которого они встретились, это был колодец Иакова. Иаков подарил его Иосифу, да? И то есть и этим колодцем Иакова пользовались самаряне. And Samaritan people were using that Jacob as well. И интересно, что всю жизнь эта женщина, она жила без откровения Бога. And interesting thing is that this woman lived her whole life without revelation about God. И опять же всю жизнь она пила из колодца, построенного чьими-то руками. And again, she, the whole her life she was drinking from the well that was built by somebody else. И ей приходилось, да, физически, но духовно приходилось возвращаться и возвращаться за этой водой. So she would have to come back again and again for this water. Поэтому, когда Иисус начал разговаривать с ней, so when Jesus started talking to her, десятый стих. Он сказал, если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он бы дал тебе живой воды. В 12 стихе она говорит, неужели ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец, и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада пили? In verse 12, she says, Are you greater than our ancestor Jacob? He is the one who gave us this well. He drank from it himself, and his sons and all the animals drank from it too. И поэтому Иисус встретился с ней, потому что для этой женщины пришло время, чтобы она встретилась лично с настоящей живой водой, а не пила из колодца, который кто-то построил когда-то. God met, Jesus met this woman because it was time for this woman to start drinking from 
a different well because it was time for her to be introduced to the living water. И она бы никогда бы не познала Иисуса как Мессию, потому что колодец Иакова это были чьи-то откровения, это было чье-то знание Бога. And she would never get to know God as a Messiah because this well it was Jacob's well, somebody else's revelations. Поэтому Иисус сказал, чьи-то откровения, чья-то добытая вода, она не удовлетворит тебя в полной мере, ты будешь все равно оставаться жаждущей. And he said, the water that was provided to you by somebody else, you will never be satisfied with it. Поэтому я хочу подключить тебя к другому источнику, где ты будешь пить из меня, и ты всегда будешь удовлетворена тем, что будешь получать от меня. И в те сезоны, которые ты будешь проходить, когда ни один из служителей или лидеров не могут дать тебе ответы, которые нужны тебе. А эти сезоны будут, поверьте, у каждого христианина. Когда ты будешь пытаться объяснить, что происходит с тобой, но люди не будут понимать тебя. Или когда ответы помощи, когда они будут предлагать или говорить тебе, оно не будет помогать тебе. Или когда они будут предлагать помощь, это не поможет тебе. Поэтому сказал, я хочу тебя перед подключить, я тебе дам а, этот, я перед подключить. Подключаю тебя к тебе, чтобы у тебя всегда были ответы, чтобы у тебя всегда был доступ к живой воде. So Jesus said, I am reconnecting you to me, so you always have answers and you always are connected to the living water. Которая даст тебе ответы и помощь, которая нужна тебе, и тебе не нужны будут внешние источники. And you will get answers and help anytime you need, and you won't need external sources. Я не хочу долго затягивать. I don't want to stretch it out much further. На этом я хочу, чтобы мы подняли сейчас. I want us to get up. И я хочу молиться. Я хочу молиться вместе с вами. Об этих колодцах, о которых я говорила в начале. Если вы чувствуете, что вы один из этих колодцев, которые, возможно, вы когда-то были переполнены живой водой, из вас текла жизнь. Но в какой-то момент, через какие-либо обстоятельства, возможно, через предательство, возможно, через боль, Возможно, в какой-то момент вы перестали копать в личные отношения с Богом. И вы знаете, что вы призваны для чего-то. Вы чувствуете, что в вас есть это имя идентификация, но что-то не дает вам в полноте начинать действовать из этого имени. А возможно, вы еще не получили свое духовное имя, и вы хотите... А, можно кто-то на клавиши сядет? У нас есть Or maybe you haven't received your spiritual name yet. Они еще на пляж не разбежались? Они еще здесь? Just checking. Yeah. Знаете, с, с музыкой... Я просто люблю, когда музыка... И... I like when there's music. Но anyway, мы будем продолжать двигаться. И вы чувствуете, что если вы хотите, чтобы вам Господь дал ваше духовное имя, возможно, вы никогда и не просили Бога об этом. Но я знаю, что мы входим в этот сезон, где его колодцы, они будут заново вырыты, восстановлены, 
И эти колодцы будут влиять не только на твое личное, на твое личное хождение с Богом, но они будут влиять на людей, на окружение вокруг тебя. Знаете, есть еще колодцы, которые нам предстоит вырыть как нации, как церкви. Это древние колодцы наследия, которые когда-то были здесь. Мы уже не раз об этом говорили. Здесь когда-то здесь сто лет назад, 90-80 лет назад, здесь было огромное пробуждение, здесь была огромная слава именно на этой земле. В 30-х годах, 1930-х годах, этот штат был самым uh, здоровым штатом по всей Америке, во всех Соединенных Штатах. Закрывались больницы, потому что люди не нуждались во врачах. Вирусы не выживали, когда в других штатах люди болели чахоткой и тифом и всеми этими болезнями того времени. Этот штат был признан одним из самых здоровых штатов, и Бог это делал через Джон Джилейка. Этот колодец, который был который пересох, который перестал действовать. И я знаю, мы как церковь, мы как его тело, мы откопаем эти колодцы. Поэтому Бог поднимает больше и больше людей, которые будут кричать, как говорится в Исайя, 62 глава. Не умолкайте день и ночь. Напоминайте Господу. Пока это не произойдет, пока не потекут заново реки воды живой в этом штате. Сначала тебе нужно позаботиться о своем личном колодце. И потом мы корпоративно, мы выроем этот колодец наследие которое было оставлено нам, но из-за того, что предыдущие поколения не позаботились об этих колодцах, они засохли, пробуждение остановилось. Я не знаю, почему. Но я знаю, что здесь потекут эти реки. И они уже не остановятся. Потому что мы не будем замолкать, пока мы на этой земле. Пока мы в этом штате. Мы не собираемся никуда переезжать. Мы будем стучать по земле. Сколько нужно будет стрелять этих стрел, мы будем стрелять. Сколько нужно будет стучать в небо, мы будем стучать. Пока то, что текло по этой земле, пока опять не потечет. И мы уже увидели, первый лед уже тронулся, это только начало. Поэтому... Возвращаясь uh, к моему предыдущему призыву, so going back to my call, если вам нужна молитва поддержки, если вам, uh, если вы хотите узнать, Господь, кто я, покажи мне мое предназначение, мое духовное имя. 
Или вы чувствуете, что вам нужен прорыв в вашей функции? Or you feel like you need a breakthrough in your function. Где где-то что-то застопорилось, и вы не можете двигаться. Something is in the way and you're not able to move forward. У нас сцена открыта, у нас вперед, как всегда, открытый. Come up front, it's open for you. Пользуйтесь этим моментом. Use this opportunity. Don't miss out. Don't miss out, потому что часто в эти моменты активируются эти вещи. Don't miss out because it is in these moments that things activate. Отец, мы благодарим Тебя. Мы славим Тебя. Father, we thank you, we give you glory. За новые колодцы. For new wells. За новые источники жизни. For new sources of life. Которые Ты прямо сейчас активируешь. That you activate right now. Мы говорим, живая вода. We speak the living water. Живая вода. Living water. Мы прямо сейчас высвобождаем живую воду. Right now we release this living water. Во всех, кто откликнулся на твой призыв. Into all those who answered your call. We're just asking activate. The, the new wells. The new wells. The wells of your glory. The wells of your fire. We just release the new mantles. New identities. New destinies. New callings. Just release over your people, Holy Spirit. Мы говорим, что заново вода потечет. We say that the water is going to start flowing again. Прямо с сегодняшнего момента. Starting this moment. Вода потечет. The water will flow. И каждый из них, and each one of them, будет знать своё духовное имя. Will know their spiritual name. Которое дашь им ты, отец. That father you will give them. Потому что это только твоё право. Because it's only your right. Давай духовное имя твоим детям. To give spiritual names to your children. Я знаю, что каждый из них. I know that each one of them. Это колодец твоей славы. It's the well of your glory. Через каждого из них. It is through each one of them. Будет течь река из твоего трона. That the river will flow from your throne. Они те. They are those. Через которых будет течь. Through whom? Река твоей жизни. The river of your life will flow. Они носители жизни. They are the carriers of life. Они носители неба. They are carriers of heaven. Они твои порталы на этой земле. They are your portals on this earth. Каждый из них есть твой портал на этой земле. Each one of them is your portal here О, on как дьявол боится активированных колодцев. Devil is afraid of activated wells. О, как он хотел засыпать и уничтожить эти колодцы. How hard he tries to destroy them. Но Господь говорит, он раз, я разворачиваю все. But God says, I turn things around. Эти колодцы начинают оживать. These wells are coming to life. Оживать coming to life and they start to bring clean water because each one of them is connected to your source you're the life thank you for your life and the waters will flow from their depth. The rivers of life will start flowing. They won't 
их невозможно будет заглушить это не будут больше засыпанные колодцы но с сегодняшнего дня это источники живой воды это новые родники которые ты помещаешь на этой земле через которых твоя слава будет течь в это поколение спасибо Отец мы увидим твою славу и все эти колодцы станут одним огромным колодцем твоей славы потому что каждый из них Because each one of them войдет в свои функции. Они услышат свои имена, которые прямо сейчас ты даешь каждому из них. И их функция будет видна. И никто не сможет забрать или украсть это от них. Прямо сейчас ты запечатываешь их. Right now you're sealing them. Спасибо тебе, Отец. Thank you, Father. We thank you, Jesus.